0: 我是明众，今天来关心韩国的总统大选。那今天呢，已经投完票，现在正在要开票。那恐怕呢，在台北时间今天晚上之前，大概都不会有最后的结果。不过，根据最新的出口民调统计，这这应该是韩国有史以来，甚至民主国家有史以来，总统大选陷入最焦灼的情形。我们来看看两位最主要的候选人，呃，现在的执政党李在明呢？ KBS、MBC、SBS 的出口民调就是投完票之后出来说，你到底他都要登了上，然后李明在呢得票率是 47.8% 另外一个最大在野党的候选人尹锡悦是 48.4 因为他是出口民调，看起来应该是很准，但是他不会是最后的结果，差多少呢？ 0.6 个百分点。安良伟这草稿给但是让人家更紧张的是呢，另外一份出口民调刚刚好颠倒。那么李在明呢，他的得票呢，在 J T B C 的这个出口民调呢是 48.4 点四，尹锡月呢是 47.7 差多少呢？差 0.7 个百分点，但赢谁赢谁输，刚刚好颠倒，相反了哈，这会让大家觉得说，到底这一次的总统大选。第一个为何如此焦灼？第二个，这两个人谁当选，真的会有天壤之别吗？待会我们会分别就韩国的内政问题，包括很多人在批评所谓的朝鲜地域这件事情呢，高房价的问题、失业率的问题、贫富差距的问题，会就韩国谁当选，外交会不会有什么改变，跟北韩的关系、跟美国的关系，特别是一个对中国关系。韩国这几年来愁中对中国感冒的人呢是越来越多，为什么？还有一个很重要，这一次呢，在台湾的脉络不太能够理解的是说性别因素，就有所谓的丑女呐、艳女呐、啊，男生讨厌女生，女生讨厌男生。对台湾那个不太容易理解这个脉络，但很显然，这件事情恐怕是这一次大选的关键之一。先来介绍在场两位来宾，首先欢迎是。知韩文化协会的执行长朱立希朱老师，你好。
1: 哎、欸，主持人好，各位观众大家好，
0: 非常感谢，再来欢迎是台湾智库的执行委员赖庄赖老师。主持人好，各位观众朋友大家好。但我们会来自于韩国最新的实况消息是驻韩的独立记者杨前豪带给我们最新的状况。不过我们先来看看出口民调如此的焦灼，到底是为什么？投完票了，现在正在开票，我们来看看
2: 。南韩总统大选九号开始投票。主要候选人李在明和尹锡悦对胜选都信心满满，不过民调显示不到最后一刻胜负难料。截至当地时间下午三点为止，投票率已达六十八点一会不会突破八成备受关注。五十七岁的李在明原本是人权律师。积极参与社运，曾经担任地方首长，但他常透过社交媒体发表偏激言论，煽动民粹主义，被称为“南韩川普”。国会议员经历한번없는변방의
1: outsider 입니다그런저이재명에게집
2: 권여당대통령후보라는막중한임무를맡겨주셨습니다。而六十一岁的尹锡悦出身书香门第。一度受到总统文在寅重用，一路升任检察总长，曾坐镇指挥调查前总统朴槿惠和李明博的贪腐案。이제
1: 우리는이런부패하고무능한세력의집권연장과국민약탈을막아야
2: 不过，先前传出尹锡悦迷信算命，还有媒体踢爆他的妻子金建熙利诱记者帮忙竞选。还暗示要干预司法，引发争议。被称为史上最难预测的总统大选，究竟谁能入主青瓦台？选委会推估结果可能要到午夜才会出炉。记者曾博报道
0: 。好，周老师先请教你，然后政经实把这句话把它慢慢框给韩国双加我们来看看李在明呢？如果根据 KBS 等的这个出口民调呢，他是输尹锡悦零点六个百分点。但如果根据另外一家 j t b c 呢，它是赢尹锡月零点七个百分点，为什么？怎么会如此焦灼
1: ？呃，这一次那个反对阵营喊出来叫政党轮替，是。那尹锡月喊出来的口号是说，延续烛光示威的精神，就推翻普景惠啊。那很显然就是说对文在寅过去五年来不满的年轻世代、啊。那么，这是他们主要主导这次呃输赢的关键。嗯哼。那显然很多人被我形容是韩国的韩国语哈、啊，<笑>这个尹锡月哈、啊、说是，是说说认同他的他的主张啊，主张要政党轮替、uh。嗯、huh、哼。那不过坦白讲，我个人对尹锡月是没有什么好感，因为等于是说他是被文在寅总统重用的检察中长，是。但是他后来变捷啊，变捷叛变啊，就投靠。对方的保守阵营，那反过来跟自己这边执政党这边对打啊？那一个辩解者，一个叛叛变者，我觉得，呃，当然他喊出那个呃政党对立，这吸引了很多选民的，得到很多选民的,的心嘛哈、啊。是。那一个很值得注意的状况就是说，为什么十八岁到二十九岁这个所谓的二十代啊，二十多岁的这个时代，为什么会会是这个主导这一次的？选举的关键的票仓是，关键是很多手投族啊，嗯、五年前没有投过票的人啊，那他当年五年前他,他才十三岁嘛、啊，那现在十八岁他有投票权，嗯哼，好，那包括现在二十三岁，五年前十八岁啊，就这些是主导力量。那更更好笑就是这次两党打出来的这个策略啊，为了争取这个呃这个族群啊，十八到是二十九这个族群的选票是，那又。打出这个女性主义啊，所以说说艳男丑女啊，这样子的女性主义这四个字，现在韩国是负面的字眼，非常负面。那性有关性,女性
0: 主义应该是一个进步的字眼，应该是一
1: 个平等，应该是一个自由，应该是一个好的字眼啊。对啊，就是就是很奇怪，韩国人那种一向这个社会就是传统的重男轻女、男尊女卑的社会。啊。哼，那从。女权意识开始高涨之后，是九八年的金融危机啊，是九八年金融危机，那有些男的失业了啊，就在家里，那太太就出去打工了啊，太太要赚钱了之后，她回来之后，她声音就变大了，理所当然呐、啊，对，那所以女性意识的抬头是从九八年的金融危机开始， <Okay S 1> 那这这几年来，这二十多年来啊，那新时代诞生的这个新时代，他们的。女性意识就比较强，嗯哼，啊，这个女性意识一强之候，就刺激到由男性所主导的这个整个社会，了解，好，那所以就开始有丑女啊、艳<咳>男啊这样子的社会区分
0: 。那我请教朱老师，所以年轻时代，您刚刚所说的二世代，就是二十岁到三十岁的这个算是青年世代，他不必然是倾向性别平等，他反而是更加比他的那个。复值倍更加保守
1: ，对，所以我觉得这次选举，真的，我就拿这个性别的这个议题、性平的议题来来两边在炒作，我觉得撕裂了年轻世代的这个男女之间的关系，是啊，我觉得很很好笑，就是说我们台湾在一九七零年代就引进了新女性主义啊， uh huh. 所以在这一块，韩国比台湾落后了五十年，我有很多那些。打着说，真想赢韩国的那些人呐、啊 uh ， huh、可以可以宽心了、啊，早就赢了，对对,對，赢了他五十年啊，<笑> <Okay S 2> 所以，呃，性别的问题在韩国现在会吵成这个样子，然后甚至是两党的候选人在竞争这个，呃，这个族群啊, 18啊、uh ，十八到二十九啊，这个<是 S 2> 这个世代的选票，那基本上重新割裂了韩国社会、uh ，嗯哼，那让这个世代的男女啊未来的斗争。哦，是未来的这个这个互相的抵制对方，哦，都都可能存在
0: 。是是是，不过赖老师，我们也很快来看一下哈，这两个候选人的简单介绍。李在明啊，是现在的执政党，那那个其实应该比较延续文在寅的一些政策跟想法，但也可能不太一样。那大家就说他其实是真的哈，求学过程很让人家敬佩，小时候很穷很穷。他小学毕业就去那个工厂打工，结果呢，他手被夹伤了，被评定是六级残废。但他自学哦，考上大学，也考上了律师，担任韩国京畿道城南市市长，京畿道的知识有最大的那个领导人然后那而且他不算是那个苦读有成就，他在城南市长任内呢，清偿了大量的债务，也做了很多社会福利。因此呢，其实很多人是喜欢他的。那他其实哦，讲话其实就比较冲一点，所以他人家讲说他就是韩国川普了，这也不一定是那个批评，应该是有一点是称赞。然后汽水市长也不是批评了哦，跟他林替最林萨属啊，林林瑞就送的啊，就是那种很直爽的这样子一个人。尹锡月，国民力量党最大在野党。那他之前呢，考上的所有大学法律系，不过他考律师很不顺，考了十次。担任过检察官、检察总长，大家对他印象最深是他办过李明博，办过普警会，所以他那一种所谓的刚正不阿的形象呢，是深植人心。但有人，我等一下要请教朱老师，也有人说这一次叫做史上最抱歉哦，我用的是媒体的话了哈，肮脏下流的选举，为什么呢？我们来看看负面的东西真的也很多。李在明呢，在城南市长任内呢，爆发出属下跟企业串谋营私的问题。李在明的老婆呢，使唤公务员叫他去拿药，叫他去买菜、买餐点，然后送衣服去洗等等的，还用公家信用卡来报私账，报了九次之多。而且他的儿子长子呢，去线上赌博，这当是非法的，而且还拿赢来的钱进行性交易，而且还在那边炫耀，还有医疗特权。但尹形月呢，也不是他太多好的东西。他在辩论的时候呢，手上写一个王，说浏览天宫大师，然后大家质疑迷信巫术这件事，可能朱老师更清楚，因为之前补警会的时候，那个问题就是说，诶，到底是不是这个有什么的宗教迷信的因素，甚至有谈到四月号这个关联性了哈。那而且尹形月的妻子呢，他被爆出来说硕士论文抄袭。然后呢，经历造假，甚至呢，跟记者呢有所谓的情报买卖的之间的这些丑闻，怎么样看待这一次真的是问题很大的一次选举吧。
3: 我想哈，就是说，先，当然这次那两个候选人，我看那个你要做出这个比较，实际上变成两个候选人的相似性其实还蛮高的。<是 S 1> 就是，就说当然那个呃，李在明他有个韩国川普，讲话很直爽，但是李习尹习院似乎也给人感觉到好像他是所谓打击贪腐哈，那个时候的这样的一个形象。好，所以说就那个那种 manhood， 我们讲 manhood 这个这个部分。两个实际上那个没没有差太远啊，就是说你看不出那个形象上面的一个具体的差别，而且更有趣就是说，在过去韩国哈进步保守他们之间政党派出来的人哈，那个大概就是形象就是很鲜明。那我那个进步派的派出就是一个什么样信仰的人，保守派派出一个什么样信仰的人。但这次那个保守派派出的是去对過对付对于那个过有去对付保守派。的这样的一个那个检查经验的这样的一个人出来，然后进步派好像他那这样的一个人呢，他也不是没有争议，就是說过去进步派一向都是讲道德形象要很好嘛，是对不对？所以李在明的确他考试他是靠自学然后上去，让人会想到当年卢卢武铉，他也是啊，就是靠自学考上律师，然后变成人权律师哈，然后后来受到那个大家的这个敬爱，然后一直那个往上走。可是他也有其，就是说现在那李在明似乎也有一些其他争议，所以在这次来讲，光是就是那整个那个政治形象上面的那个双方之间的差异性啊，感觉不是那么明确。是啊，我觉得有点像这样。但回过头来，我想还是讲到这个选民这次哈，因为这让我想到在两千零二年，就朱老师，我觉得那个最清楚。两千零二年的时候，卢武铉的选举在一开始，实际上他也是呃，也不是说那么看好。然后到后来，他那个他生至他他叫做那个他是呃会他有办法一直在讓,让他沸腾，在最后哈，那那个。让卢武铉能够当选，就两千零二年韩国卢武铉能当选，<是 S 1> 就是所谓三八六四代。换句话说，八零年代那三那那个时候参加过学运，好。六零年代出生，八零年参过学院，然后在那个两千零二年那个时候，差不多三十几岁，叫三八六世代，是这样的一个算是有坚强那个民主运动传统的这样的一的年轻人，现在进入到这个政治投票的那中间部队，然后他们主要是当时让那个卢武铉进步力量能够那个掌政很重要的一股力量。是，那现在来讲的话，就是说那个三八六做一个投票的部队，或者这样一个很坚强的世代啊，他们现在慢慢跟我一样，慢慢走入老年，好，然后那个。朱老师不要这样看我啊！
1: 现在是五八六，五八六，五十几岁。对对对
3: 。然后，但是另外一方面呢，刚才那个呃，就是朱老师有提到，我们讲他是十八到二十九岁這,<是 S 1> 这批年轻人是很有趣。这批年轻人，你看他成长的时候是怎么样？大概是差不多是在那个呃那个就是金大中党政的时候他出生，然后。就是他这这批人，他是整个就在韩国进入真正的民主时代的时候在成长，是。换句话说，是一个完全的民主时代，有点像台湾在当年一九八七年以后出生的那个解严世代，<是>像这个样子。那这批世代的人，他们的想法，因为他出生就是民主时代，所以他很自然而然会有一些当时的想法。那另外就是说，他们既然出生民主时代，对于过去民主奋斗的那种韩国人的经验，他的感觉是比较遥远的事情是。是好。那最后一点就是说，那这批人他们在经历的这个时候，特别是从两千零七年开始，所谓“地狱朝鲜”啊，就在李明博时代开始大量的出现，所以他所看到是说他们的那个生活，他们的未来看不到。是。然后在那个那个时候。如果政治上面的这个进步的主义啊，嗯、<哼>那相对来讲会使得在一些，例如说在那个呃他的那个权益上面会有一些影响。了解。那我觉得目前所看到的一个呃说艳女或丑女，某种程度有点像在九零年代的美国后期中后期的对于政治正确的一个反弹。是是是，比较像是这样的一个那个呃。的那个重演
0: ，等一下要多请教两位老师。不过赶快透过视讯连线，连线到在韩国，就是台湾最重要的在韩国长期采访的驻韩独立记者钱豪。啊，刚、呃、我们一开始就谈到这两个所谓的出口民调，是都是差大概零点六、零点七，但是刚刚好相反，怎么会这样？你如何看待？
4: 呃，主主要是我觉得这几天哦，这个基本盘全部都回来了。因为原本呢，到上个上上个礼拜为止、哦，很多的民调出来，这个呃李在民的跟这个尹锡悦的差距还有一段距离哦。有些媒体上甚至做大概做出来的结果，这个尹在呃尹李在民的支持率大概落后尹锡悦有百分之十左右哦，有些媒体做出来的结果是这样子，但是呢，在最后这两个礼拜，我们如果就很多家的这个民调综合来看的话，我们可以发现这个在。光州群罗南道，还有群罗北道，就是类似台湾的。台南、高雄、屏东这些进步派的大票仓呢，这个票开始在回流。原本这些这这几个地方的选民呢，对李在明的支持大概五成到六成左右，还一一样还是领先尹尹锡悦很多的。但是呢，到后来呢，到最后这两个礼拜，我们可以看到他们明显的回流。民调显示，大概这个李在明的这个支持率呢，呃，在这三个地方大概都回流了大概十到十五趴左右哦。然后呢，呃。这个民调做出来呢，一个看这个老三台的民调是这个呃尹锡悦以领呃非常非常稀微为的这个少数点之内领先，然后呢这个 JTBC 有限的电视台是呃李在明也是稀微为的领先哦，两个是正。完全是相反的结果，都是在误差范围之内。那我前几，我两天前才去这个 KBS 采访，专门在呃呃负责这个开票转播，还有这个经手出口民调的高层哦，他跟我讲说，目前存在的一个问题哦、喔，就是这一次的这个投票呢，呃。五点呃六点到七点半呃有有特地为了这个呃确诊者还有隔离者让他们出来投票嘛对不对？然后呢上个星期武汉星期六也举行的这个事前投票，但是呢这个老三台的这个出口出口民调的这个统计范围，呢、呃，这个呃我刚刚讲的星期五武汉星期六的事前投票，还有刚刚六点到七点半的这个确诊者出来投票是没有办法被采集在内的。那这些选民估计呢大概呃占了这个。这个总选总选举人数大概就有三呃，大概快四成左右哦，嗯、<哼>非常大的数字，所以这个出口民调能呃真的准确吗？这会是一个问题。那老三台也意识到了这个会有这样的呃，这个可能会会失准的，所以他们又紧急的在今天晚上六点之后又实施了一个电话的民调，电话的民调做出来结果之后呢，把跟这个。这个出口名调统计出来，把它两两个合起来，这个校正啊，所以呈现出来您现在看到的这个数字，那一样也是很紧绷。那我们也不知道说这样的这个呃结果。能不能够忠实的去反映它跟这个开票出来的结果会不会一模一样，还是有可能也会存在误差？所以今天我们必须要守到大概凌晨三四点，才可能会知道比较明显的轮廓
0: 。呃，换句话说，等于说我们在睡觉之前都不会看到最后的结果，所以明天请继续来收看《公事有话好说》，我们会有最后结果的一个分析。当然，我们也会担心，如果说差距这么些微的时候，会不会有其他政治上的争议的发生？不过，我们先来看看，谁当选真的有差吗？那会牵涉到说这几年大家一直在讨论的所谓“地域朝鲜”的问题：高房价、失业率、贫富差距，甚至包括所谓的自杀率的这些问题，我们来看看
1: 。二
4: 零一七年，保守派前总统朴槿惠深陷崔顺实干政案而被弹劾下台。进步派的文在寅打出清算激弊与恢复社会正义，而顺利当选。任期前半，文在寅获得超高声望，共同民主党也在地方与国会选举大获全胜。但党级地方首长接连爆发性犯罪，新冠疫情又重创民生，房价更是高涨，饱受煎熬的南韩民众要求政权轮替的呼声日益增加。南海目前有五百五十万名自营业者，占投票人口的百分之十二。承受煎熬的他们如何抉择，势必牵动选情。政府打房，房价却越打越高。到二零二一年中，首尔市的公寓中位价格已逼近十亿韩元，相当于新台币两千五百万元。房价十年内翻了快一倍。导致不少年轻人放弃结婚生子，连收入稳定的中产阶层也得不吃不喝超过十六年，才能在首尔买下一栋公寓
1: 。시장이제대로작동하면정부는적극적으로어、呃、이런저소득층취약계층이런이제우리가정부가정말로지원을해야되는계층에정책역량을집중하고자원을배분할수있게되는겁니다오히려이렇게시장을묶어서正常적인거래가안되고또세금부담이몰리게되면그게파급효과서민들한테미치는
4: 南韩正承受一波波冲击，选民会寄望延续政权安定还是政权审判？答案很快就会揭晓
0: 。好，周老师，先有一个假设性的问题，尽管出口民调是这样数字，但如果明天出来的选举结果赢的那边。赢不到一趴，只赢零点多趴，用极为差距小的方式胜选，韩国的社会会有什么样的反应
1: ？呃，我觉得这个情况就是有点像类似两千年啊，高尔跟小布希竞选的时候那种极少数的差啊。<是 S 2> 那后来那个小布希派的 John Bolton 到佛罗里达州的中旅棕滩、啊、去一张一张票去重算、啊、那我相信呃输的一方啊，就是因为。韩国话叫做超薄冰啊，啊，<是 S 1> 我们叫胶着战嘛，啊，嗯<哼 S 1> 啊、他们叫超薄冰，因为那个浮冰浮在水上啊，那很薄啊，<是 S 1> 那样的冰，这样的情况下，输的一方一定不服气啊，好，那呃，最少要求重新计票，是，那会不会到引引发到呃呃选，因为认为说那个那个对那个确诊者跟呃，格里的选民的投票，因为有出现一些乱象哈、啊，是那而造成他们认为说这选举不公，而而引发呃冲突或者到暴动的情况，我想不至于了哈，因为本来就预期说是很接近的啊焦灼的状态，所以这次真的是韩国选举史上一九八七年开放呃总统普选以来哈、啊、第一次这么接近的这个这个是焦灼状态哈是，所以现在看呃，我想我认为是。输的一方要求重新计票，啊，那个可能性
0: 蛮大。是，但是如果是重新计票，如果那个范围又很大的话，那恐怕在韩国社会还是会有一点点的波动。可是我们来看看刚我们谈到的地域朝鲜这件事情，呃，这件事情在这两年疫情一定会让问题更加的严重，因为没钱的人遇到疫情呢，他受到的冲击远远比那些有钱的人更加的痛苦。我们来看看房价飙升的问题，在首尔三十平的公寓呢？原本呢是六亿四千万韩元，那折合新台币大概就是一千六百万左右吧，一千四五百万张，啊、嗯呃，一千四百万左右，四年来涨到十一亿四千万韩元，大概就是两千六百万，那涨了快一倍。不过来想想，好像台北的房价比这个还贵，<笑>但我们重点我们谈韩国啦齁。哈。李在明说呢，他如果当选五年，要提供三百万户的新宅、社会住宅或是那个公有住宅，三十趴要给年轻人打五折卖给他。然后呢，要有土地持有税。尹锡悦也说要提供两百五十万户的公共住宅，那也要调降房屋转让的所得税、住宅税。所以两个人其实都有谈到社会住宅、公共住宅。那疫情的冲击呢？李在明说呢，要推全民基本收入。每人每年发一百万韩元，大概就是两万三千块新台币。尹锡悦说呢，要用五十兆的韩元来照顾那些小型的店家跟自雇者。那失业率的问题呢？李在明说要增加三百万个工作机会。尹锡悦说要让那个私营部门来创造就业机会，不是政府来创造。两个人对内政谁当选真的很
1: 差吗？其实呃，他们讲呃，选举的证件啊，或者选举喊出来的口号，跟他实际就职之后他的政策，应该是两回事。这台湾很有经验的、啊。对，我想有一个事情我必须提一下，有关房价飙涨的问题啊。是十，十年内涨了百分之八十七，十年内啊，有人说百分之百啊，涨、哦、了一倍。那我举那个卢武铉政府的时代哈，他在五年内。首尔江南区的房地产价格涨了百分之两百六十三，嗯哼、uh ，二点六三倍，嗯哼、uh。Huh. 那实际上，我觉得十年来，你如果这十年是包括朴槿惠的四年啊， uh huh. 呃，你呃文在寅的五年，这样，哦，涨了百分之八十七。我觉得，坦白讲，他其实算控制的还不错。哎、呃，大家不要忘记，房价的背后是谁在操作？就大财阀嘛。Uh huh. 是。好、哦，那当年卢武铉的时代，就是韩国大财阀去。日本借零利率的贷款回来炒地皮，因为他发现炒地皮地皮上架的那个还比银行的利率还高，所以借零利率的钱回来炒地皮。那当然这次呃呃那个呃文在寅应该没有碰到这样的状况，但是同样的文在寅执政自由进步派的呃这个总统一定会让这个。大财阀、大财团这些所谓的保守的既得利益者是<的 S 2> 他们受到受到受到影响，那他们的他们的呃对付的方法就是用炒炒炒房地产啊，炒房地产的价格來來,来来来来来抵来抵制你。是<的>，韩国有三大的那个保守的团体哈，一个是大财团，大财团，第二个减掉司法、okay 保守。第三个是朝鲜、中央、东亚三家主流媒体，就刚钱豪说老三台这样。对，呃，主要的报纸啊，嗯、<哼 S 2> 那这三个结合起来就是尹锡月最大的支持力量。是，所以坦白我觉得房价飙升啊，我觉得这不应该全部怪怪文在寅的房,房屋政策失当。嗯哼，应该怪幕后在操控房价的黑手，就是那些大财团
0: 、财团跟保守势力。同样问题要请教一下钱豪了哈。如果说朝鲜地域问题这么严重，如果大家对高房价或其他的内政问题这么的不满，理论上应该会把选票投向给在野党才对。但韩国出现这个情形吗
4: ？呃，你可以看到这个很焦灼嘛，就代表说这个其实现在的执政党还是具有一定的这个呃知持的分量的。主要两个理由，啊：第一个。这个我觉得大家还是认为说，这个二零一六年年底这个普警会前总统爆发的这个亲信干政案哦，对保守派实在是冲击太大。那很多人也是认为说，已经过了五六年，还是没有看到保守派好好去反省问题在哪里。这是第一个。那第二个，从保守派像国民力量这几年哦的表现哦，不断的在被一呃，不断的在扯这个呃共同民主党的后腿，不愿意合作哦，呃，也让很多人看到会会觉得说，呃，我今天我虽然想要政权人替，但是我如果如果真的投给不是共同民主党的候选人的话，那韩国南海的情况真的会变好吗？哦，会有这些呃顾虑存在的。所以呢，呃，在在这个呃这个呃在这种焦灼的情况之下，那很多的这个议题，选民都必须要去考虑清楚。在在，我觉得还有另外一个原因哦，尹锡月他本人他没有任何的从政经历，相较于李在明，刚刚信宗哥应该有介绍这两两位候选人的这个基本的背景嘛？哦。李在明他呃当过好呃是个十年的这个地方首长，可是尹锡悦呢这个当上这检检察总长之后呢，就直接空降到这个国民力量来选总统了。那他没有任何的这个从政经历，也会让很多人担心说，那如果选他的话，那是不是会有问题？他的这个经历，他的这个经验能不能够让他升任总统这个职位呢？所以呢，你看到后来呢，这个开出来的这个这个出口民调的结果相差并不大哦。那个就如如我刚刚讲的进步派还是具有非常大的这个实力水准，可是对于进步派来讲，也可以也可以看到一个问题所在，进步派的这个实力也大幅的衰退哦。就我这呃，我经采访的南韩总统大选，这是第三次的、哦。我可以明显感受到，这个进步派民众对于进步派这种热衷程度，在这一次真的是衰退非常多。如果你相较文在寅总统在二零一七年赢呃这个赢得这个选举之后，然后进步派在二零一八年这个地方选举几乎横扫所有的这个行政区哦，都拿下了这个市长或知事的这个执政权。那再来呢，两年前这个新冠病毒爆发的大概两三个月之后，这个南海也举行国会选举，的进步派也获得在三百席的国会席次里面也获得了过半的一。百八十七次哦，但是呢，之后进步派发生了非常多的问题，包括刚刚信宗信宗哥讲到的这个呃房价没有办法控制下来，然后新冠病毒这个疫情呢，也因为这个政府颁布这个呃限聚令、社交距离措施，还有这个餐厅。这个餐饮业者只能够营业到晚上九点，现在开放到十点、十一点的哦、啊，但是有很长的一段时间，这个营业时时间都是受到限制的，当然生意就受到影响了。所以呢，对很多人会把这个问题就是说责任会归归就在现在的进步派政权。还有另外一个是女性啊，这个性侵害的问题太过严重了，从二零一八年开始。嗯进步派这个共同民主党已经有连續有三位地方首长都涉入这种性侵害、性骚扰的这种性丑闻，而且也没有好好的应对，所以呢，让很多人感到非常的失望。所以你看到进步派的这个选民呢，这个这个支持的这个热衷的程度，没有像以前这么高了
0: 。不，某种程度来观察，就是说为什么这次投票率这么高？其实就是大家不希望你讨厌的人当选。那所以其实某种程度会变成是一个很奇怪的一个现象。刚我们也谈到说，两个人都有很多负面的问题了哈，包括自己，包括家人，甚至包括可能涉及迷信等等事情。但也许我们站在台湾角度，很想知道是这两个人谁当选，对未来韩国乃至于整个东北亚，乃至于对中国、美国的这样子的改变是不是巨大？我们来看看一个讯息，是一个呃蛮。蛮有趣的一个民调调查。这个民调是美国智库芝加哥全球事务委员会委托韩国的民调公司在去年底的时候，一千五百个韩国成年人的做了个民调。他说，谁哪个国家是现在韩国最大的威胁？百分之四十六受调查的韩国民众说北，北韩，北韩是韩国最大的威胁。但百分之三十三的韩国民众说，中国是韩国最大的威胁。那换另外一个问题，好，那未来十年之内，谁会是韩国最大的威胁呢？从四十六趴降到二十二趴，北韩。但中国呢，认为说它会是韩国最大威胁，从三十三变成五十六。为何这几年韩国对中国有这么强烈的反感意识？我们来看看。
4: 南韩总统大选最受国际关注的，莫过于北韩问题如何处理。进步派共同民主党候选人李在明表示，将延续现任总统文在寅的友好与对话路线，扮演牵起美朝对话的角色，也预告对北韩会更有原则
3: 。就公布接见的话，韩解局同时行动的宪法을들고와있는대통령그리고김정은위원장직접만나서문제를풀어가겠습니다세째남북합의의일방적위반하기에는강하게대
4: 但保守派国民力量候选人尹锡悦批评进步派政府长期讨好北韩来维持和平只是作秀。他更提出，当发现北韩有挑衅攻击征兆时，南韩应该先发制人
1: 。你先制打击，밖에는、呃、막,막을수있는방법이지금없고요글로벌외교를통해서대북압박을하고북한의이핵고도화、呃、이과
4: 정을저희가文在寅上任后积极对北韩示好，两韩在2018年初的平昌冬奥破冰，北韩领袖金正恩更与文在寅及时任美国总统川普数度展开历史性会晤
0: 。从这我们的韩半岛开始，开始了。韩半岛，我们把韩半岛变成一个永久的和平地带，我们把我们的生活恢复到正常，我们把我们的生活恢复到正常。
4: 两大阵营都声称要巩固韩美同盟与深化韩中战略合作，但李在明强调在美中霸权间强化南韩自主地位，也未放弃与中国交好来促进北韩转变。李希月则对中国有所批评，并预告将扩大韩美军力来削弱北韩威胁。北韩核武议题陷入僵局两年多，三月九号即将选出的南韩新总统将决定是否延续对北韩友好，还是会转为强硬。以上是记者杨建豪在南韩首尔所做的采访报道
0: 。好，赖老师，那个问题就是说，谁当选对于韩国、朝鲜、南北韩之间的关系，对韩国、中国，对韩国、美国，甚至包括到台湾，那会有什么样改变？我们刚谈到说，一个很重要的现象是，韩国人对中国是越来越感冒。而且是越年轻的韩国人越感冒，这是另外一个我们来看看。但对韩国来讲，恐怕最大的最关大关键应该还是在北韩这个因素了哈。李在明呢，他是延续文在寅的政策，有条件对北韩制裁松绑，那造成北韩无核化，然后继续两边可以好好来谈和平的进展。那跟美国呢，会维持同盟的关系，那运用美中竞争作为韩国国家利益的机会。比较不会选边站啊，哈，比较是中间的。尹锡月。作为一个比较保守的这个领导人呢，他恐怕在北韩议题会比较强硬，跟美国呢就会比较亲近。因此呢，他谈到战略模糊已经很难维持了，他希望可以加入所谓的美日印澳四方安全对话，也谈到说要追加部署萨德系统。这个对东北亚来讲都是比
3: 较敏感的议题。谁当选，对东北亚局势怎么样改变？我想，其实在这次这两位哈，如果说就内政议题上面，他们都有共同认识某些问题，是，然后也提出他们各自认为的解法。但我觉得，就从外面的人来看，可能最大的差异就是在所谓对外交外交政策上面，包括对北韩的态度、对中国的态度哈，然后对那个 QUAD， 包括说美日澳印四方安前对话等等这些的那个处理。当然，这呃，如果说就外交政策来看，可以看到就是李在明基本上他就延续着文在寅他现在的一个做法。他在美中这边宣誓说不选边，意思就是说我不会选美国那一边。与其说不选边，他说我绝对不选美国那一边。好，那那个呃，在相当程度来讲，就是呃，号称。这是我的看法，就是说，虽然说是维持韩国的自主性，但基本上意思就是说，呃，他在这个韩半岛的问题上面呢、啊，还是希望说跟中国维持某种程度的关系。那希望<咳>中国他在这边对于北韩这个议题上面能够扮演一些正面的角色，所以对，这是他对对北政策很重要的一个呃很重要的一个因素。那如果说是以席悦来讲的话，就基本上回到当，特别是李明博那个时候的一个那个做法，就是说他兼那个要强化美韩同盟，是而且甚至也可能会强化美日韩的同盟，是。那那这一点，他包括跟日本之间加强合作，这个是文在寅政府现在来讲哈，因为他有其他的像历史问题等等，他绝对不会跟他去合作的部分了、啊 uh。Huh. 那在这是中间来讲，可以一个很大的差别。那还有一个部分就是说哈，那个文在寅实际上他在对北政策的时候，他他特别是推动，例如说那个韩半岛的这个两韩他们的和解政策。那实际上在那个川普，其实包括到拜登这个时候，实际上对于那个文在寅他所提到提供的那个所主张的韩半。搞和解政策，他们是很有很有那个看法，而且不是那么认同。怎么样呢？是因为他认为说，那个文在寅他的那个做法，他完全忽视北韩的那个核武问题。换句话说，他要透过南北韩双边之间，呃，核武问题完全丢给美国和那个北韩这边去处理，两韩之间自己先去做他自己的所谓韩战和解。那美国会觉得说，第一个，你在北韩的核武一体，你完全不跟我在那边进行配合，然后反而你们两韩之间和解之后，如果说到后来签订和平协议，那是不是那驻韩美军，还有说这整个在韩韩国这个地方的这个美韩同盟，它的很基本的这个前提，是不是就要被重新要去检讨？因为我在这个地方就是要去处理北韩的威胁，是。那你两韩自己都和解好了，那我在这个地方的作用在哪边？那到时候就变成北韩，他完全可以不用去处理他核武的问题。他在那边迫使哈，在这个美韩以及这个韩半岛这个边战略平衡出现根本性的改变。所以说，这不仅是川普政府那个时候他对于这样的一个政策，即便川普本身啊，他想跟那个金正恩哈两个在碰面，但是川普政府他对于这个和金和这个呃韩国他的那个两韩和解政策，他一直是有他的保留。那另外一点，到拜登时代更是这个样子，那所以说，在这里面，大家就非常非常关注到底这两个候选他在外交政策上面他们之间的差异。所以很有趣的一个一个过程就是，我们可以看到哈，像那个美国的一些智库，特别是做韩国研究这些智库，他们在这个呃选随着选举快要到，即便现在包括乌克兰议题等等，他们还是会关注，例如说韩国选举，而且甚至。我所看到，第一个他们会那个会给特别给这在野党，就李溪月他的外交顾问很多很特别的时间，让他去阐述他的想法。是，换句话说，某种程度，我觉得暗地里面他们还是希望是说，一个比较会那个支认同那个美日韩合作，然后会支持那个好四方安全对话。是，那呃这样的一个人能够来当选总统，或者是说呃即便是他没有当选总统，但是新的总统他能够走这样的一个路线，好，他们会有这样的一个期待。那还有一点就是说。如果说是这个韩国现在的这个文在寅政府来讲，他除了说因为北韩的问题。哦，他对北韩态度的不一样，所以说这使得他们在对中国的这个呃做法看法里面，他美国之间就会有一些距离。那也因为这样，所以美国对根本的印太战略，还有美国的这个他所推动的美日澳印四方安全对话，甚至还包括说美英澳三边的同盟，这很很多后面所有的这个印太战略的安排啊，韩国在这个样就是采取这个在在呃置身事外的态度。是，不仅是说那个文在寅他在一开始对于所谓 CPTPP 啊，让 TPP 化成面 CPTPP， 他。本身的那个态度算是比较这个保留，嗯、<哼>后来是甚至包括 QUAD 哈、哦、四方安全对话，他也没有想要要要进去。即便是哈澳大利亚一直希望韩国能够进来，甚至到后来其他的国家也认为韩国角色很重要。是但是文在寅他就是采取比较置身事外的态度
0: 。了解，那朱老师我请教你了，然后我不觉我不觉得我不知道这样子说是不是推得太快太远，是否最大在野党这个尹锡悦当选？那么韩国跟美国关系会变得很好，但在朝鲜半岛的局势就会变得比较紧张，因为文在寅他其实在这时候呢，在这几年其实一直推动南北韩之间的一些比较好的一些气氛。那跟中国的关系呢，也会变得比较紧张。如果是尹锡悦当选的话，如果是尹锡悦。那么呢，韩国呢就会跟中国有越来越远的距离，就会加入美国围堵中国的这个行列。但朝鲜半岛的问题就会变得比较紧张。相反的，如果是李在明当选，恐怕美国要来围堵中国，他可能就会缺一个角。我们可以推到这边来吗
1: ？呃，基本上我认为哈、啊，呃，应该是美国跟日本啊比较倾向于呃保守政党的李尹锡月当选。啊，<是>因为他会比较呃亲美啦，或是亲日啦，或是呃加入这个呃美日韩啊这个这个同盟关系啊。是。那但是我反而认为说，如果是李在明当选的话，他会延续呃跟这个南南北韩啊处理南北韩问题哈、啊，那跟南北韩进行和解。嗯哼。那你可以讲说呃，文在寅他那个跟北韩的和解也不过两年嘛，两年就成为泡影嘛。二零一八年，他派他妹妹跟呃金金永南参加平昌冬奥是啊，然后就展开了这个一连串的这个会谈哈。但是两千二零二零年的六月，金宇镇就下令把那个南北韩联络事务所炸掉啊，南北韩两韩关系回到原点啊。那当然，李在明看着文在寅这个对北韩政策的这样的做法哈，呃，我认为哈，这个如果是李在明即这个。进步自由进步政党啊，继续延续下去的话，至少可以稳住北韩的蠢动。是，如果是保守政党当选的话，呃，你看看从明天开始啊，如果确定是尹锡悦当选，北韩一直到五月九号这个就职之间呐，他
0: 可能要下点马威
1: 哦。对他两年前还在继续发射导弹嘛。是啊，我想那个试图影响大选的选情啊，那个意图很明显。还有一点值得注意，就是说，呃，大概在。平常呃，在冬奥北京冬奥结束之后，是那金正恩呃致电给习近平，跟他说，呃，这是因为什么什么关系，我们没法没法参加。那习近平回电给金正恩的时候，他用了这样的字眼哈，希望中朝哈在新情势之下加强合作、啊。OK， 他新情势是什么？他没有解释。啊。那表示说，呃，不管是不是会会不会翻盘哈，但是一个新情势。在朝鲜半岛应该是形成了，而且我要提醒大家一件事情，就是说，北韩一共核子试爆，从两千零六年开始到二零一七年哈，一共核子试爆六次。那而且二零零六年之外，到从二零零九年第二次是李明博保守政权，然后一直到朴槿惠啊，六次里面有五次的核子试爆是在保守政权的时候，所以北韩的兴风作浪一定是针对保守政权的总统而来。嗯、所以我个人认为说，先稳住朝鲜半岛、两韩的这个<是 S 2> 呃稳住这个情势哈，那么再来谈外交。啊，那当然我也不否认，就是说保守政党会对呃会比较亲美亲日哈、喔。是，那也不会像李明博那样，李明博是坦白讲是有史以来啊历任总统最反日啊最亲中这样的一个总统文在寅啊文在寅，我刚讲讲错，对不起。<笑>文在寅，<笑>那文在寅就是。有史以来最反日、uh ， huh、那他反日之后，其实坦白讲，伤到自己。<是 S 2> 大家不要忘记，日韩之间的经济、啊 uh、经贸关系啊，影响重大、uh。Huh、是啊，那伤到自己。那你亲中亲中了半天，北京也没有对你特别好，啊，那反而现在年轻世代啊，反中的情绪啊，一直在提高嘛。嗯哼，所以我觉得，当然李在明看在这样的文在寅呃失策的地方，他会调整、uh。是、huh ，那坦白讲，我最近对那个两边的外交政策哈、啊。我只能从他们的外交智囊哈、啊、去了解。嗯、<哼>那李在明的外交智囊叫做魏圣洛啊，圣人的圣啊，嗯、<哼>洛阳的洛。他是曾经当过驻俄罗斯的大使，也当过驻美国的公使。嗯、<哼>那么他提到说，李在明会采取实用外交。是，那他的顺序刚好跟那个文在寅总统倒过来。他认为说日，日美中朝这样的顺序啊，嗯、<哼>改善跟日本的关系，嗯哼，比较像。文在寅中的那样的反日，<是 S 2> 然后第二个美国美国反正已经跟韩国是是联盟的关系啊，这第三个才是中国，最后才是北韩。<了解 S 2> 所以这个是魏圣洛，他就这样讲出来，使用外交啊，或是李明呃，这個文呃李在明呃，他的他的外交外交政策。不过如果
0: 这样听起来，很显然不管是两个人谁当选，韩国的对外外交的政策，一定要么就是很大的改变，要么就是很大的修正了哈。不过我们再来看看，特别要请教钱豪。有一点点站在台湾不是那么容易理解。我们当然知道说韩国对日本人是有历史的情仇在的，但韩国对中国人为什么在这几年有这么高的反中情绪？我们刚刚看到这个民调呢，是说呢有百分之五十六的韩国民众认为中国将是韩国未来十年最大的威胁者。那我们再来看看其他比较详细的资料了哈。根据去年八月韩国研究跟实施印的调查呢，说现在南韩人最讨厌的国家就是中国那，那百分之五十八点一的韩国民众说中国是接近邪恶，而且年纪越小越讨厌中国，但年纪越大越讨厌日本。那另外的民调呢是说中国好感度是二点六分，跟北韩一样，反而比那个讨厌日本还高。那二十岁到三十九岁都中国一点好感都没有，而且呢。另外有百分之三十人对中国打零分，那尹锡悦呢？因此提出来反中清美，要部署萨德飞弹，然后呢恢复韩美日的这个军事同盟。李在明是不是那么亲中呢？恐怕也不见得，因为他在这一阵子呢猛打所谓的反中牌，就是说如果他当选呢，中国跟北韩的这些非法捕鱼船，我通通要把它集成，然后就叫转向反中。如何理解？特别是韩国年轻世代的仇中情绪？知道。
4: 好，这个我们要从二零一六年开始说起哦。其实，在二零一六年以前，这个朴槿惠总统执政的时候，韩中关系一直被认为是有史以来最好的哦。朴槿惠和这个习近平好多次见面，朴槿惠也访中，然后呢，很多的这个中韩的各项交流都非常活络进行。但是呢，在二零一六年，这个政府拍板说要在这个新洲郡部署这个萨德飞弹防御系统之后，这个因为这个飞弹防御系统它的侦测雷达可以到这个中国、到北京和东三省境内，所以中国一直把这个东西。视为非常敏感的东敏感的事情哦，一直一直表达反对的态度，结果保守派政权还是呃以这个为了要抵御北韩攻击的名义呢，部署了这个萨德飞弹防御系统，结果惹来中国非常大的这个不悦。到后来呢，中国就对南韩采取这个限韩令这个报复措施哦啊，所以呢，到现在为止，其实五六年间这个政党已经轮替了，文在寅总统上来之后，这个限韩令都没有完全的被解除，所以你可以看到到现在为止呢，呃，我们先不要讲疫情，在疫情。之前的都都还出出都还有一个状况，南韩的歌手啊，南韩的演员没有办法顺利的在在中国办演唱会或者是这个粉丝见面会，南韩的电影或韩南韩的电视剧也没有办法顺利的在中国的这个媒体上面播放哦，所以呢，这个也也对，还有这个呃很多的这个南韩的商人在这个中国开店呢，也遭受到非常多的这个刁难，被查水表，被税务调查，这些这些问题不断的在发生哦，这个限韩令呃中国。政府一直没有公开的去证实有这个东西，可是一直在，一直在发生。这个也是第一第一次、這個，这个这个中韩的关系降为冰点，而且呢，很多南韩的民众也没有办法理解说为什么要这样子呃对待韩国。这是第一个。那再来呢，接接下来又发生了非常多的这种争议事件哦，比如说文在寅总统上来之后，他一直想要去改变这个改善这个中这个韩中关系，希望能够回复到以往的水准。结果呢，他第一次访中的时候呢，这个要跟这个习近平总统呃习近平主席见面，但是呢。也不是非常的顺利哦，到后来呢，发生说他自己一个人在这个中国的餐厅吃饭，却没有其他的这个中国的官员去接待他哦，然后呢，这个让很多的南南民众就想讲，就呃会有这种。这个就形成一种想法，说中国好像在故意在欺压南韩一样哦。然后呢，到后到后来，你可以看到最近这几呃这几个月，有这个北京冬奥呃有发生这个韩服的这个争议哦，还有这个呃选手被判失格哦，然后呢这个中国中国的这个选手顺利的拿到金牌，都让人家会觉得说中国是不是在刻意刁难韩国？有这种情况出现，这也让这个尹锡悦呃，也可以顺利的赶快打出这个反中牌啊、哦，让这个年年轻人知道说我们国家不是这么好欺负的。我觉得这个民粹的这种外交牌。其实有一定程度上是非常有效，这也迫使李在明呢也比较的强硬的说，以哦我们要我们要针对这个中国非法这个呃捕捞这个打捞的这個捕捞的这个渔船呢，非法捕鱼的渔船呢要采取更进一步的措施，他自己也呃跟进这种强悍的这个应对措施。不过有一个问题在于。不管是亲中反中哦，不管是保守派和这个进步派上台之后，你都还是要面临怎么样去跟中国谈判，要怎么样相处、哦。因为到目前为止，南韩对中国的进出口额大概都有百分之二十五左右依赖中国，就算这个尹锡月。非常明显的去喊批判中国，或者是喊反中牌好了。呃，这个南韩经济还是很大程度依赖中国的情况之下，南韩有什么筹码可以跟中国谈判呢？这是一个问题。
0: 是非常谢谢那个钱豪了哈。不过我们来谈谈另外一个议题了哈。刚我们从内政谈到外交，可是还有一个特别的因素是性别因素，因为在台湾不太容易理解为什么性别平等或叫两性平等，在这一次的韩国大选中会成为一个极大的关键。我们来看看。
4: 正午时分，二十六岁的朴智贤忙碌于共同民主党选务工作。他的最初身份是震惊全球的 N 号房事件最初吹哨者。为持续倡议根除性犯罪，朴智贤决定为李在明辅选
1: 。李在明，이제후보가경기도지사일때
4: 제가이제처음만났는데그때이제디지털성범죄가얼마나심각한지이제이야기를드리면서이제해결을해야하는그런부분들을많이말씀을드렸는데그러고반년만에이제경기도에디지털성범죄폐지원스톱지원센터가생겼어요이제추진을하려는그런마음이진심이구나라는생각을하게됐고支援中心除提供被害人咨询与心理辅导，更主动在网上监控与删除性剥削影像。目前李在明力推将支援中心扩大至全国，但共同民主党连续三名党籍地方首长遭揭发性侵与性骚扰，形象重创。在此同时，在野党国民力量候选人尹锡悦则主张性别结构歧视已不存在，扬言废除内阁旗下的女性家族部，甚至对女性主义浪潮提出批判。
1: 여성은약자고남성은강자라는그런강한이론적기반을가지고있는이런논의인건데이걸제도권에들여올때남성들을적대시하는시선을너무강하게주입해왔습니다이런불합리한상황에서보호받지못해야하느냐라는불만들을호소해왔죠그런데문재인대통령과더불어민주당은이런목소리들을지난몇년동안철저히무시해왔습니다
4: 这番主张吸引大批年轻男性支持，民调显示，向来力挺进步派的二十岁世代选民，这回分裂为男性大量倒向保守派，而女性则是未表态率居高。二十岁世代的女性最后会选择支持谁，将成为左右选情的关键。以上是记者杨清豪在南韩首尔所做的采访报道
0: 。不，秦导，不好意思，请教我，其实下这个标，其实很担心，这次的选举真的可以叫做艳<是>南大战丑女吗？
4: 哎，我觉得是哎，呃，这个这一次很恐怖的是，以前我们都讲说二十岁世代哦，这个是进步派最铁票的，这个最最始终的支持群，结果因为这样子这个性丑闻，然后呢也有那这个女性主义兴起，也激起了这个男性的这个反感和冲突哦，所以两边这个对立非常的严重，所以你可以看到到今天这个出口一定要出来，这个二十岁的男性。真的大大规模倒戈到支持去支持保守派去支持尹锡悦，那反而呢，这个二十岁世代的女性支持这个李李在明比较多。你可以看到这个对立的情况非常的明显
0: 。非常谢谢钱豪，今天在韩国，今天真的辛苦了哈，跟他好多台湾的媒体的连线。那明天还是要麻烦你，谢谢钱豪。不过请教一下朱老师，包括刚性别的问题，包括包括中国的问题，你如何看待
1: ？性别的议题他们讲？呃。短期内还无解，无解，因为韩国是一个重男轻女、男尊女卑的社会。我刚刚一开始也讲过啊，就是他他的呃兩性平权呢、啊，最好落落后台湾五十年。我现在
0: 二零二二了年，这个观念还那么深吗？男
1: 重男轻女啊，然后男尊女卑。哦，对不起，我讲一个韩国的成语哈，韩国有一句话：阿公阿妈、爸爸妈妈一定这样教小孩。男人进厨房的话，你的小辣椒会掉下来。那这个还影响到。现在三十五岁以上的这些世代都受到这个这句话的影响。男人不能进厨房，你进厨房被你的同事、被你的同学知道的话，你会被嘲笑，被他看不起。啊，所以这个观念不打破的话，我觉得韩国的两性平权啊，最少还三十年、五十年。不，更大的问题是年年轻人他的观念更
0: 加的这些所
1: 谓的根深蒂固。就是这次我觉得被分化了。了解。啊，两党的候选人哈、啊，各找自己所所要的。的人反而激化了这个男女年轻时代男女的对立。嗯哼，对啊，所以我觉得，呃，短期无解，对，恐怕中期也无解。我觉得韩国社会需要一场文化大革命。<笑>了解
0: ，那中国呢？<笑>你如何看待仇中的情绪这件事？是短时暂时性的，还是那恐怕会对韩国造成深远影响
1: ？呃，其实韩国还是不能忽视中国大陆的市场，是那么大的市场啊！那、啊、年轻人现在反中的情绪到底会实质影响到多大？例如说，因为他部署萨德呃基地，那 l o 洛德集团提供了一个高尔夫球场，让萨德防疫系统当,當基地嘛，那洛德就被赶出了中国嘛。嗯哼，啊，这个洛德在、欸、中国有多少食品啊，各式各样东西都有，那就全部撤退了。是，那、啊、这样当然年轻世代会反感啊。嗯哼，所以我觉得、呃、年轻世代的反中到什么程度，我觉我现在还没办法。没办法预测，是，就是说中国跟北韩在新情事实这样，怎么加强合作，嗯<哼>，那可能就影响到未来。如果年轻世代
3: 对中国的态度，<是 S 1> 那老师，你看中韩关系会有很大的改变吗？在这几年，我觉得刚好就是在文在寅时代的时候，因为他直接推动南北韩，然后以及那个美朝，中国角色被边缘化，所以反而是中国它的重要性在南北在北韩议题上面忽然在降低，是，所以使得大家开始觉得说，哎，中好像没有到那么重要的程度，因此那个反中的这个情绪的那个高涨，有点说我 I can afford <Okay S 3> 去反中，有点这种味道， <okay S 3> <笑>我有
0: 本钱讨厌你啊
3: ，对对对，因为你你没有那么关键，首先。Oh, oh, oh.